0: Taneiro 28 Êxodo 5, verso 22 A 7, verso 25 Moisés voltou ao Senhor e disse Por que tu trouxestes toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviastes? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz Ele passou a tratar teu povo ainda mais com crueldade E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo então, o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair? Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés, E Javé, o Senhor, aparecia Abraão, Isaac e Jacó como El-Shadai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhe reverei meu nome, Javé, Estabeleci com eles minha aliança Mediante a qual Prometi-lhes dar a terra de Canaã Onde viviam como estrangeiros Esteja certo De que ouvi os gemidos dos israelitas Que agora são escravos dos egípcios E me lembrei Da aliança que fiz com eles Portanto, diga ao povo de Israel Eu sou o Senhor Eu os libertarei da opressão E os livrarei da escravidão no Egito Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu as darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor. Mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó, o rei do Egito, e diga que ele deixe o povo de Israel sair de sua terra. Mas, Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão, e lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Esses são os chefes dos clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Rubem, o filho mais velho de Israel, foram Enoch, Balu, Esron e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Zamin, Oad, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros da família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornaram antepassado de um clã. Os antepassados de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Musi. Peixes são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de família. Anrão se casou com Joquibep, irmã de seu pai, e ela deu à luz dois filhos, Arão e Moisés. Andrão viveu 137 anos. Os filhos de Isar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de foram Misael, Eusafã e Citri. Arão se casou com Eizeba, filha de Aminidab e irmão de Naasson. Ela deu à luz seus filhos... Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz seu filho Finéias. Estes são os chefes dentre os antepassados das famílias devitas relacionadas de acordo com seus clãs. Foi a estes dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse Tirem os israelitas do Egito, organizando-os segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó rei do Egito para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe Eu sou o Senhor, transmita ao faraó rei do Egito tudo o que eu lhe dizer Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse, Não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar. Porque o faraó me daria ouvidos? Então o Senhor disse a Moisés, Preste atenção no que eu vou dizer. Eu o farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga Arão, tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará ao faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, Endurecerei o coração do faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas da terra do Egito. Mesmo assim, o faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então, resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas da terra do Egito com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão... Fizeram conforme o Senhor lhe ordenou. Quando falaram com o Faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão, 83. O Senhor disse a Moisés e a Arão: O Faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: Tome sua vara e jogue-a no chão, na frente do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros e, por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusar a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés, o coração de faraó é duro, e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então, diga-lhes, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar, Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora, você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor, eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés, Diga Arão, tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais, Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo. E o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para seu palácio e não pensou mais nesse assunto. Todos os egípcios Cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. Sete dias se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Mateus 18, verso 21 a 19, verso 12. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu: Não sete vezes mas setenta vezes sete. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr, um dia, as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia setenta milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se covou diante do senhor e suplicou por favor, — Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 assim, moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou. — Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém... Não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, «Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro?» Como tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão por ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, ao leste do rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando... Deve-se permitir que o homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as escrituras, respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador o fez homem e mulher e disse... Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornaram um só. Uma vez que já não são dois, mas um só que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-lo embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa... O que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outro, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não se casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Salmos 23, versos 1 a 6. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Provérbios 5 Versos 22 a 23 O perverso é cativo dos próprios pecados, são cordas que apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez.